0: O mm que -hmm. mm -hmm. Bom dia
1: Bom dia, bom dia Eudes Isso Bom dia é. Nilma, bom dia Cristina, bom dia Iraci
0: Bom dia pastor Bom dia Desconsidera a mensagem viu?
1: Tranquilo Bom dia pessoal Bom dia Bom dia Bom dia Tânia, graças Amém Só mandando aqui irmãos Alguns convites para a gente poder começar Ok. E, irmãos, como é que estamos passando? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem. O anjo da guarda de todos está trabalhando bastante? Sim. <risos> Eu estou falando isso porque hoje vai ser a nossa última aula... Sobre Satanás, né? E possivelmente no domingo que vem, Deus assim nos abençoar, nós vamos falar, é, para fechar, que vai ser o último assunto para fechar a organização angelical, a gente vai falar sobre anjo da guarda, né? Entender esse conceito e como a gente precisa aplicar isso na nossa vida, né? Então a gente fecha hoje Satanás com o último título que é dado para ele. E domingo que vem Anjos da Guarda, e aí a gente vai fechar o segundo bloco de estudos sobre anjos, né? O primeiro foi a natureza angelical, o segundo foi a organização angelical. E aí nós vamos para o terceiro bloco de estudos, né? O terceiro e o quarto vai ser aquela coisa mais específica, né? Nós vamos falar no terceiro sobre o ministério dos anjos eleitos. Então a gente vai falar sobre quais são as atividades dos anjos eleitos que a Bíblia prescreve que aconteceram no passado ou que acontecem ainda hoje. A gente vai tentar descrever isso, né? Vamos tentar analisar caso a caso da Bíblia. E quando terminar esse terceiro bloco, nós vamos para o quarto bloco, e aí nós vamos falar das ações dos anjos reprovados. Aí nós vamos falar, vamos voltar um pouco, mas não falando de Satanás, enquanto título, porque estamos fazendo isso agora, terminando isso agora, mas nós vamos falar principalmente sobre a atividade demoníaca, né? sobre os demônios em si sobre o que eles fazem. Então, vamos falar de possessão demoníaca, vamos falar de batalha espiritual, né? vamos falar de todas essas, essas questões. Né? Eu já estou me preparando com uma literatura de ponta, mas é de ponta cabeça, viu, irmão? <risos> de ponta, viu? Neuza Itioca, sabe? Rebeca Abraão. Nossa, eu estou assim... Maravilhado <risos> com as leituras que eu tenho feito aí misericórdia de Jesus. Cuidado,
0: meu tioaque é fã do Eldes.
1: É fã do Eldes. É. Mas ela pode ser fã do Eldes, né? O problema é se o Eldes for fã dela. É. <risos> Esse que vai ser o problema, né, Eldes? <risos> Então, irmãos, espero que deu para compreender como é que vai ser a dinâmica do nosso curso à medida que a gente avança, né só para que os irmãos possam perceber isso aí. Então, aí devemos é, retomar. Como a gente tem falado de Satanás, e é sempre, geralmente, um estudo focado nesse sentido, eu não tenho enviado textos e nem pastorais para os irmãos, mas quando nós avançarmos, terceiro bloco, a gente vai voltar aquela dinâmica para que os irmãos tenham também o material em casa e possam sempre revisitar e, e reler também para aprendizado. Hernando, bom dia, meu querido. Bom tê-lo aqui. A Lu também chegou. Lu, Deus te abençoe. Bom
0: dia, pastor. Tudo bom? bom Amém. Dia. Bom dia, pastor. Graças Renato, a... Você está muito bem, Hernando, com esse convite aí. Está bom demais. é. Rapaz, é engraçado que o pessoal acabou de descer agora e todo mundo testou positivo. Acredita? Eu recompenso, eu estou saindo da quarentena já e todo mundo testou positivo.
1: Vai Mas passar, é em no nome né? de Jesus. nós vamos abrir a Bíblia? Segunda Coríntios, capítulo 4. Já,
0: tá tranquilo, estamos de boa.
1: 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eu vou pedir os... um irmão para ler esse texto para mim, e vou pedir uma irmã para ler para mim João 14, 30. Uma irmã vai ler para mim João 14, 30, e um irmão vai ler 2 Coríntios 4, 4. Eu vou unir dois títulos em um só, porque eles basicamente se referem à mesma coisa, ainda que sejam palavras diferentes, mas é seis e meia dúzia. Deu para entender? <risos> então é seis e meia dúzia. Então vou juntar esses dois na mesma questão, e eles estão aqui referendados nessas duas passagens. Então, segunda Coríntios Coríntios 4.4, que é um texto que a gente já leu bastante nesse tempo que nós meditamos aqui sobre o título, os títulos atribuídos a Satanás, mas hoje eu vou especificar o título, não aquilo que ele faz, mas o título que é dado aqui por Paulo, que diz o quê? Vamos pedir um irmão, um irmão, abre aí o seu microfone e lê para mim, 2 Coríntios 4, 4.
0: Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
1: É, o então que nós temos aí? O apóstolo Paulo citando um título a Satanás. E o título é O Deus Deste Século. Ele está falando de Satanás. Agora a gente vai para João 14, 30. Vou pedir uma irmã, uma das irmãs, para que aí abra o microfone e lê para nós.
0: Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim.
1: Muito bem, já não falarei muito convosco, porque aí vem o outro título dado a Satanás, o príncipe do mundo. Então nós temos hoje, irmãos, esses, essas duas expressões para a gente pensar nelas, acerca dessa imagem de Satanás. Príncipe desse mundo e o Deus deste século. São palavras diferentes, mas que referendam a mesma coisa. E para a gente começar, nós vamos orar, vamos pedir a Deus para nos abençoar. Quero convidar você a fechar seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, nós queremos te louvar por mais uma semana que passou. E apesar das muitas notícias, a Deus, que recebemos de irmãos, queridos, familiares, que foram acometidos, a Deus, por, por esse vírus, a Deus, que tem assolado todo mundo, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor continuará suprindo, o Senhor continuará cuidando, o Senhor continuará amparando o Teu povo. Sejam as lutas que nós travamos aqui nesse campo terreal, sejam as lutas que nós travamos no campo espiritual, a grande verdade é que o Senhor peleja por nós. Por isso, ó Deus, guerreia as nossas batalhas, esteja conosco nas nossas lutas e nos ajude, ó Deus. E agora, de uma maneira especial, quando também vamos ler a palavra do Senhor, que o Senhor possa nos ensinar para que possamos, sim, estar vestidos, ó Deus, com toda a armadura de Deus, para resistirmos firmes ao nosso adversário, ao inimigo das nossas almas, aprendendo quem é o nosso inimigo, o que a Bíblia revela acerca dele e como devemos tratá-lo, assim como veremos no estudo de hoje. Por isso, Deus abençoe, abençoe os nossos irmãos e que, por meio do Espírito Santo do Senhor, todos possamos aprender um pouco mais e avançar nesse conhecimento tão importante, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem. Deus deste século. A pergunta básica, e eu acho que você já está suficientemente amparado para responder essa pergunta, é Satanás é um Deus? Eu, é uma pergunta retórica, viu, meu irmão? Mas do fundo do meu coração, do fundo do meu coração, eu espero que a sua resposta seja não. <risos> Porque seria muito triste para mim imaginar que depois desse esse grande número de estudos que nós tivemos até aqui, nós chegarmos aqui eu perguntar se Satanás é um deus e você dizer sim, ele é um deus. Não, ele não é um deus. E por que ele não é um deus? Quem souber a resposta dessa pergunta, baseado nos estudos que nós tivemos aqui, o Irassi vai pagar uma janta aí, algum tempo da vida dele, né? Mas quem sabe me dizer por que, que Satanás... Olha, a Bíblia está dizendo que ele é o deus deste século e eu estou dizendo que isso não quer dizer que ele seja Deus, ou um Deus. Satanás não é um Deus. Baseado nos estudos que nós tivemos até aqui, uma resposta simples e curta, como você pode determinar que Satanás não é um Deus? Quem saberia responder? Ele é um anjo caído. É um anjo caído. É, eu poderia até embasar essa situação por causa da queda, porque um Deus não cai, né? Um Deus, ele é o que é. Mas se a gente fosse pensar, por exemplo, numa visão dualista, a visão dualista diz que existe um Deus bom e um Deus mau. Então, ele, se ele é um anjo caído, ele poderia ser um Deus caído. Né? E dentro da filosofia grega isso existe muito. Então isso não explicaria, Estev, né No fim das contas, eu, eu passaria a perna em você e te colocaria numa situação complicada. Outra aí, quem poderia? Tenta aí dá uma resposta curta e simples por que, que Satanás não é um deus? criatura, ele é uma criatura olha aí, é por isso que a Niso Tioca é sua fã, tá vendo? <risos> <risos> é por isso que ela é sua fã dirigi... porque ele é uma criatura, justamente a Cristina me respondeu por mensagem aqui também ó. ele é um ser criado, muito bem Cristina, né? essa é a resposta padrão que eu espero dos irmãos por que que Satanás não é um Deus Satanás é um anjo caído, como disse o nosso irmão Estevão, ele é um anjo e o que que nós aprendemos sobre anjo o anjo, essencialmente a sua essência, a sua natureza é de que ele é, foi criado, esse foi o nosso primeiro estudo então Pastor. A... Sim.
0: Poderia dizer também que ele não é um Deus e não há outro Deus, que Deus existe só um Deus?
1: É isso que nós vamos chegar na conclusão hoje, viu, Garcia? Você não apenas pode, como deve dizer isso, né? Mas a gente precisa explicar por que que a Bíblia chama ele de Deus, neste século, não é verdade? Hum. É, é preciso a gente ler as Escrituras e ler as Escrituras num todo, porque se a gente isola um texto, pega esse texto isolado, joga o texto isolado aí, você vai dizer o que para mim? Satanás é um Deus, ele é o Deus deste século. Mas ninguém, seja um teólogo formado numa instituição, ou seja um teólogo prático com os irmãos, é porque todos vocês são teólogos. Não sei se vocês sabem disso, né? mas todos vocês são teólogos. Qualquer crente é teólogo. Qualquer crente que lê a Bíblia é teólogo, porque no momento que ele lê e ele se alimenta da palavra de Deus, no momento que ele lê e ele interpreta o que ele lê, ele está fazendo teologia para ele, né? Essa teologia pode ser certa, às vezes essa teologia pode ser errada, às vezes, mas ele está fazendo teologia. Então vocês todos são teólogos, todos somos teólogos. Então nesse sentido, nenhum teólogo seja o prático ou formado, deve tomar um texto isolado como uma referência para uma doutrina. Você precisa ler o texto dentro do seu contexto próximo e dentro do sentido geral da Bíblia para que você tenha a, a revelação completa do que Deus quis dizer. Senão você vai ter sérios problemas na Bíblia. Então, quando você pega 2 Coríntios 4,4 e a Bíblia fala que Satanás é o Deus deste século, essa afirmação jamais vai ser defendida na Escritura no sentido que existe mais de um Deus além do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque você vai começar a ler e você vai perceber que só existe um Deus. Então aquilo que Irá se declarou é o que está escrito na Bíblia inteira. Você pega, por exemplo, os livros históricos do Antigo Testamento que descrevem ah, as mazelas do povo de Israel, aquele contraste entre a adoração única ao Deus vivo e verdadeiro e a adoração aos ídolos, aos deuses dos povos. Você lê isso, meu irmão, do princípio ao fim da história bíblica, mas de, um, de uma perspectiva mais específica, os livros históricos do Antigo Testamento, eles vão mostrar as mazelas do povo em ir após outros deuses. Aí eu pergunto para você, irmão, esses outros deuses existem? Esses outros deuses são reais? Esses outros deuses é, são a verdade? Não! Toda vez que a palavra do Senhor os anuncia anuncia como falsos deuses, anuncia como visto da perspectiva dos idólatras. Então, eles são deuses da perspectiva dos idólatras, por isso que eles são chamados ídolos. Quando o povo de Israel seguia após outros deuses, isso não quer dizer que esses deuses eles, eles existem como deuses, mas que o povo tornou a criatura em Criador, uma, uma massa de gente fez um, um ídolo para si, fez um Deus para si. Então, isso é muito comum na Escritura. Então, quando você tem esse entendimento, de cara, se você tiver só isso, você sabe que o apóstolo Paulo aqui não está dizendo que Satanás é um Deus. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque as pessoas tratam Satanás como um Deus. Talvez elas não saibam, mas que elas tratam, elas tratam. Porque na visão mental que elas têm, elas veem Satanás como um opositor, e ele é opositor de fato, ele é adversário. Esse é o sentido do termo Satanás, esse é o sentido do termo Diabo, mas vem como opositor igual a Deus. Ou seja, vamos colocar em números. Se Deus tem uma força de 100 Satanás também tem uma força de 100 E esse conceito é chamado de dualismo, né? o conceito dualista, é que existe um Deus bom e existe um Deus mau, e eles brigam entre si. Né? E nós não cremos nessa visão dualista, irmão, que se você for voltar na história, você vai voltar lá nos primórdios da Mesopotâmia para achar já esse pensamento, o que a Bíblia vem descrever é a existência de um Deus único que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que criou todas as coisas, inclusive aquele que serve hoje como um adversário, que era um anjo, que estendo uma natureza boa no início, caiu do seu estado abandonou seu domicílio e muitos com ele, e esses tornam-se adversários do povo de Deus e do próprio Deus, mas nunca é visto na Bíblia como um opositor igual a Deus, mas pelo contrário, um opositor que está sub... Su sub o é que diz agora? Eu queria colocar o mente no final, mas não dá, né? Mas ele está subviventemente agindo conforme a vontade de Deus. Então, não existe essa batalha, não existe essa guerra, não existe esse dualismo. E, na prática, a gente vê isso na igreja, irmão. O pessoal fala assim, ah, Satanás aqui, Satanás acolá, só Satanás é, entrou na minha casa, Satanás é, matou a pessoa, Satanás colocou a doença, Satanás fez e aconteceu... Né? E, e, e a gente começa a empoderar o diabo como um Deus. E nós não podemos fazer isso. Nós devemos reconhecer o seu poder, devemos reconhecer o seu alcance, devemos reconhecer a sua, a sua astúcia, devemos reconhecer tudo isso. Mas tudo isso está num limite. E esse limite é o limite a qual ele foi criado. Deus, quando criou o diabo, o criou dentro de uma limitação, irmãos. Isso é que é ser criatura. Ser criatura é ser limitado. Você é limitado de alguma maneira enquanto homem. Você é limitado de alguma maneira enquanto mulher. Os anjos são limitados. Os anjos eleitos são limitados de alguma forma nessa perspectiva. E os anjos caídos igualmente são limitados dentro também dessa atuação. E todos esses limites, meu irmão, só podem ser dados, controlados e, e avaliados por um ser maior, por um ser soberano, por um ser que criou tudo isso, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Vivo Verdadeiro. Então, jamais, irmão, trate Satanás como um Deus. Mas... Paulo, ele fala que Satanás é o Deus deste século. E aqui, meu irmão, aqui eu estou lendo aqui a Nilma, né? Muitos são influenciados pelas ações satânicas, com certeza. E as pessoas fazem o que agrada é o diabo e não agrada é o Deus dos céus. É verdade, felizmente. Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer ao chamar Satanás de Deus deste século? Olha, ele quis dizer justamente o que ele disse no contexto dessa carta. Eu não sei se você conhece o contexto, mas quando você lê aqui o próprio contexto da, da carta de Paulo, se você lê 2 Coríntios 3, versículo 14 e 18, você vai começar a perceber uma, uma, um contraste que o apóstolo Paulo quer fazer aqui. Pode abrir sua Bíblia aí, volta um pouquinho, né? volta uma página, se você estiver na Bíblia, né? se você estiver no celular, volta em um capítulo, 2 Coríntios 3, e você vê que, a partir do versículo 14, ele diz algo interessante. E aí, o que, que ele diz? Mas os sentidos dele se embotaram. Ele está falando principalmente dos judeus. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, segundo Coríntios 3,14, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então percebo que o apóstolo Paulo está falando de como os judeus permanecem cegos nos seus caminhos, enquanto Cristo é aquele que faz resplandecer a luz, né? Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, há um véu que cobre a verdade. Versículo 17. Ora, aliás, 16, quando, porém, Algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, você percebe que esse clarear da mente, esse clarear do coração, essa iluminação que é dada pelo Espírito, que a gente costuma muito falar na igreja, isso vem, advém da conversão que o mesmo Espírito opera, irmão. Toda cegueira, todo véu, que existe, toda a blindagem que existe, ela deixa de existir quando a pessoa se converte. E aí diz o versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Está aí um versículo que Satanás gosta de usar, né, irmão? <risos> Sabe... Eu quero dançar na igreja, pastor, porque onde está o Espírito, aí liberdade. Ah, pastor, eu quero usar drogas, né? porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, quantos exemplos que a gente pode citar aqui do pessoal usando errado esse versículo, né, irmãos? O contexto já está dizendo. Que liberdade é essa? Né? Ele está falando das pessoas presas numa cegueira espiritual, né? seguindo preceitos religiosos da lei, não conseguindo ver Cristo além disso e o que ele está dizendo é quando o Espírito age tudo é aberto, os olhos são abertos né é, uma nova vida pode ser percebida, é, fazendo uma alegoria irmãos, seria a gente lembrar daquele caso do cego, Lembro do caso do cego, quando o Senhor cura e cai dos olhos dele como escamas, né é isso mesmo, né? É mais ou menos isso. Todo homem tem essas escamas, né? E ele não consegue ver. Mas quando o Senhor abre, Ele limpa, ele dá uma nova visão. Então, o que o texto está dizendo é que nós, escravos, nós cegos, quando o Espírito age, aí a liberdade. Ou seja, nós somos livres dessa cegueira. Nós somos livres dessa blindagem. Nós somos livres dessas trevas. E aí ele diz versículo 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Então, o que o texto bíblico está dizendo no contexto? Está dizendo que o Senhor deste século Agora estou parafraseando 2 Coríntios 4,4, né? Se você quiser acompanhar 2 Coríntios 4,4, eu vou ler, parafraseando o contexto. Né? Então, o que, que o contexto diz? Ele diz: Nos quais o Senhor deste século abriu o entendimento dos crentes, para que ele resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, é um contraste onde ele aponta o verdadeiro Deus, que é Cristo, que abre o coração das pessoas pelo Espírito, o entendimento para compreender pelo Evangelho a verdade de Deus. E agora ele vai apontar para o outro lado. E aqueles que, aqueles que permanecem cegos? Por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento deles. Então há um contraste aqui entre o Senhor dos séculos, que é Cristo, e o Deus deste século, que é Satanás. É o mesmo contraste que a gente poderia fazer no livro de Apocalipse entre a marca da besta e a marca de Cristo. Porque no Apocalipse você tem as duas marcas. Né? Você tem a marca de Cristo e a marca da besta. Só que o pessoal só enfatiza o quê? A marca da besta. Porque a marca da besta parece ser mais interessante, né? Então, eles criam lá toda uma, uma imagem, né? Inclusive, vamos atualizar aqui, né? Um update. <risos> Cuidado, você que vai querer mexer com esse tal de Pix, tá? Porque eles estão dizendo já que a marca da besta é o Pix. Meu pai do céu. Vamos, olha aí. <risos> Meus irmãos, é difícil, viu? É complicado. Então, não. A ideia é um contraste. Então, o apóstolo Paulo ele está, não está chamando Satanás de Deus enquanto divindade, mas está dizendo que Satanás é tratado como Deus pelos incrédulos. Aqueles que estão no mundo, os incrédulos, os ímpios, que mantêm sua cegueira espiritual que não resplandece o evangelho sobre eles, esses, consciente ou não, têm o diabo como seu, o seu próprio Deus. Né? Essa é a grande verdade. Por isso que quando nós lemos Efésios 2, isso não tem dúvida nenhuma para nós. Porque o que Efésios 2 diz? Que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Segundo... O curso, a vontade do príncipe da potestade do ar, que é Satanás, que agora atua onde? Entre os filhos da desobediência, nos quais nós outrora andávamos. Então, olha só, o um texto usando para interpretar outro texto e nós entendermos. A ideia é que todos nós, irmãos, Todos nós, você que está aí me ouvindo agora e você que vai me ouvir depois pela internet, mas todos nós éramos filhos da desobediência em Adão. Todos nós estávamos seguindo o curso deste mundo. Todos nós fazíamos a vontade de Satanás. Todos nós estávamos cegados né, por ele para que esse entendimento não viesse sobre nós. Mas, pela graça... Como disse Efésios, os dois fomos salvos. E essa salvação, meu irmão, é aquela que o apóstolo Paulo descreveu no contexto, onde, onde há o Espírito, há liberdade. Então, o Espírito Santo veio em nós, nos libertou, abriu nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, começamos a ver de verdade, a liberdade se tornou, a liberdade espiritual, se tornou uma realidade, nós podemos dizer sim para Cristo, podemos dizer não ao pecado e nós vamos avançando agora como filhos da obediência, não da desobediência. Deu para entender isso, irmão? Está claro. Está mais claro que o vinho ou que a água, hein? <risos> então, perceba, irmão. Quando Satanás é chamado de Deus, e a palavra que aparece ali para Deus é a mesma que é usada para o pai e para o filho, e para o espírito. É teó, né? é a base do Deus. Ou seja, quando você faz teologia, o que é teologia? É o estudo de Deus. teoslogia, ou seja, é a mesma palavra. Mas isso não quer dizer aquilo. Satanás não é Deus, ele não é Deus de verdade. Satanás é um Deus impostor. Ele é o Deus deste século. Olha só, século. Aí vem uma outra pessoa e diz assim, a simplicidade da interpretação às vezes complica um pouco, né, irmão? Mas a pessoa diz assim, pastor, quando foi escrita a segunda carta de Paulo aos Coríntios? Ah, vamos analisar. Vamos imaginar, então, que ela foi escrita no ano 80 d.C. Né? Okay. Significa, então, que se ela foi descrita no século I, se Satanás era o deus do século naquela terra, significa que ele não é mais o deus deste século, no século II adiante. Compreendeu o raciocínio? Não. Não é essa a interpretação que temos que ter do texto, irmão. Porque aqui o apóstolo Paulo usa a palavra século, e lá em João né, se usa a palavra mundo, Então, porque chamou Satanás de príncipe do mundo. Né? E o que quer dizer mundo ali? A palavra cosmon ela refere-se a, a, a algo ordenado. Então a, a palavra mundo ela pode ser vista de diversas maneiras na Bíblia. Você tem que ler o contexto de cada um para entender. Mas em si, a essência da palavra é algo ordenado. Então, seja algo ordenado enquanto pessoa, seja algo ordenado enquanto criação, né? seja algo ordenado enquanto multidão. Ou seja, mundo é algo ordenado. E aqui ele vai usar a palavra século, a palavra aion, uma palavra que significa um espaço de tempo. Então, na Bíblia. Século não quer dizer cem anos. Deu para entender? <risos> Na Bíblia, século... Olha só que coisa, né? Na Bíblia, mundo não quer dizer mundo e século não quer dizer século. <risos> você vai ter que entender, irmão, né? dentro dos contextos, o que essas palavras significam. É por isso que você não pode isolar um texto. Então, essencialmente, mundo quer dizer algo ordenado. Mas quando eu falo para você, Deus criou o mundo. O que que você vai pensar nesse sentido? Você vai pensar na totalidade da obra criativa de Deus, que ele ordenou de alguma maneira. Quando você vai falar assim, Deus amou o mundo, Ora, esse amor ao mundo já não pode ser visto dessa maneira como toda a esfera criada. Precisa ser visto como algo ordenado dentro de um povo específico. Deus amou o mundo no sentido de amou um povo que está no mundo, que eu não sei qual é. Porque se você dizer que Deus amou o mundo inteiro, e inevitavelmente, irmão, hoje acabou de morrer uma pessoa sem Cristo, como é que Deus pode ter amado essa pessoa e ela não veio conhecer a Cristo? Como é que funciona isso? Essa pergunta vai te levar a pensar se é isso mesmo que o texto quer dizer. O texto quer dizer que Deus amou todas as pessoas de todos os tempos, em todos os lugares, em todas as situações, seja o que for, em qualquer momento, em qualquer situação? Não. <risos> Óbvio que não. Né? Então você precisa ler o texto dentro desse contexto. E século igualmente não, não significa um período de 100 anos, porque para mim, para você, século é duas coisas: ou é um período de 100 anos, ou é aquele relógio que tinha lá no Brasil que o pessoal comprava, né? Que gostava muito de séculos, né? Não sei se o pessoal já teve esse, esse relógio, né? Mas o pessoal gostava muito, era relógio top, né? Eu mesmo tive um. Então, século na Bíblia significa um espaço de tempo. Então, quando a Bíblia fala que ele é o Deus deste século, não quer dizer que ele é o Deus do século I ou do século II. Quer dizer que ele é o Deus de um espaço de tempo. Ele está atuando como um Deus num espaço de tempo. Né? E quando você lê o Apocalipse e pensa em Satanás e tempo, o que, que você tem, o que ocorre ao seu coração? que Satanás sabe que o seu tempo está terminando. Entende? Então ele tem um tempo. E esse tempo de atuação, meu irmão, ele vai procurar fazer o que lhe cabe, em termos de agir como adversário, como nós temos visto aqui. Mas ele tem um tempo. E quando esse tempo chegar ao fim... Satanás não poderá fazer absolutamente nada. Então ele é unicamente. A, ele está se servindo, sendo servido pelas pessoas como um Deus durante um espaço determinado de tempo. Por isso ele é chamado Deus deste século. Mas isso, inevitavelmente, em um determinado momento, vai deixar de existir. Porque um dia que o Senhor Jesus voltar, Deus deste século será finalmente lançado no lago de fogo e enxofre. E o que existirá para ele não é mais é, a ser o adversário da igreja, mas sofrer os tormentos do lago de fogo e enxofre por toda a eternidade como a sentença divina sobre ele. E estarão com ele não somente os anjos caídos, mas também a besta, o falso profeta, e todos aqueles que não creram em Cristo Jesus, que mantiveram-se nessa cegueira espiritual a qual o próprio Satanás os manteve. Né? Então, quando pensamos em século e esse espaço de tempo e mundo, você, dentro desses dois textos que nós lemos, 2 Coríntios 4,4 4 e João, João versículo é, 30 do capítulo 14, você tem a ideia de uma ordem temporal presente né então se você tem essa ideia de uma ordem temporal presente significa que satanás está agindo ele está agindo você você já tem essa perspectiva desde gênesis 3 ainda que você não saiba exatamente quando se deu a queda de satanás mas você tem a perspectiva da atuação o início da atuação diabólica em gênesis 3 então você tem de gênesis 3 até a volta de cristo um espaço de tempo Onde Satanás agirá de tal maneira que ele é tido pelos seus súditos como um Deus. Ele é o Deus desse século. Ele é o Deus dessa ordem, essa ordem temporal presente. Então, seja lá no quinto século, seja no século mil ou no, no ano mil, seja em 2100, meu irmão, se Cristo não voltar, Satanás é aquele que está à frente, sendo adorado como um Deus, sendo visto como um Deus, mas para a Igreja um falso Deus, um Deus impostor, uma divindade falsa, porque só existe um Deus, vivo e verdadeiro, que não foi criado, que é autoexistente: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a nossa fé. Então, meu irmão, dado o contexto e a análise dessas palavras, sabendo que tanto no judaísmo, como no cristianismo, Deus foi aplicado às deidades, aos falsos deuses, às forças espirituais que atuaram para levar o povo para longe do Deus vivo verdadeiro, a gente vê que nesse texto, o que tanto a palavra de Jesus lá registrada em João, como aqui a palavra do apóstolo Paulo dita à igreja de Corinto, é que Satanás, de fato, ele está sendo pintado como um ser dotado de um imenso poder, como a maior de todas as forças malignas, como quem exerce autoridade sobre os homens. E é o que ele faz. É ele quem controla as ideologias, é ele quem controla as opiniões, é ele quem controla as esperanças, é ele que controla os objetivos, é ele que controla as metas, os pontos de vista atuais e passados no mundo. E com certeza também futuros, até que o Senhor. Volte. Então, essa visão precisa ser percebida por nós como a visão bíblica. Ao chamar Satanás de Deus deste século, Paulo ele está revelando que Satanás tem um povo que o serve. Paulo ele está demonstrando que Satanás tem um povo que o cultua no lugar do Deus verdadeiro. O diabo, meu irmão, ele tem poder sobre essas nações, sobre essas tribos, sobre esses povos, é, do passado, do presente e do futuro até a volta do Senhor. E como ele age com esse poder? De várias formas. Quando nós iniciarmos lá na quarta porção do nosso estudo as ações dos anjos reprovados e falarmos de batalha espiritual, possessão demoníaca, essas coisas, nós vamos ver níveis de atuação demoníaca. Mas... A base da atuação demoníaca ela está aqui. Ele blinda o entendimento para que as pessoas, sobre as pessoas, não resplandeça o evangelho da luz da glória de Cristo Jesus. Ele mantém as pessoas na, na nomenclatura de incrédulos, ímpios. Essa é a talvez a principal atividade satânica, ao meu ver, né, que é essa manutenção do engano, essa manutenção da incredulidade. O que ele não pode fazer se Cristo verdadeiramente nos libertar. Porque se Cristo nos libertar, meu irmão, como diz o texto, onde há o Espírito, a liberdade. Então, quando Satanás que me prendia, blindava o meu entendimento, me mantinha na cegueira espiritual. Quando o Espírito Santo vem, Satanás, meu irmão, não tem poder para resistir à ação libertadora do Espírito Santo de Deus. Por isso que Deus verdadeiramente nos ama, irmão. É aqui que você tem que entender o privilégio que você tem de ser salvo em Cristo Jesus. Porque essa cegueira, homem nenhum pode se libertar. Ele pode se achar a melhor pessoa do mundo, ele pode ser o camarada assim, olha, top, sabe? Mas ele está sendo visto por Deus como filho da desobediência, ele está andando no curso deste mundo e ele está fazendo a vontade de Satanás, de uma maneira ou de outra. Somente Cristo pode nos libertar desse estado. E meu irmão, se você foi liberto, se o Espírito Santo de Deus veio na sua vida, se você, portanto, é batizado com o Espírito Santo, ele entra em você e produz essa libertação. Você consegue ver, você consegue sentir, você consegue agora ter uma liberdade espiritual que você não tinha antes. Meu irmão, isso deve ser visto por você? como uma graça realmente maravilhosa. Olha, você é indigno de receber um negócio assim, mas Deus te deu de presente em Cristo Jesus. Então, qual é o seu sentimento em relação a isso, meu irmão? Essa liberdade? Qual é o seu sentimento em relação ao que Cristo fez por você? Enquanto tantos outros estão aí mantidos nessa blindagem espiritual onde o diabo os mantém assim. Por que, que você é melhor do que os outros? Em que você é melhor do que os outros? Absolutamente nada. O único que foi melhor aqui foi Cristo. E ele resolveu te entregar isso, sabe por quê? Por graça. Porque ele te amou. Não tem outra resposta. Só isso. Só isso, irmão. E agora você tem essa liberdade espiritual de poder ler a Bíblia e alimentar dela, de poder elevar sua oração a Deus e sentir a comunhão com o Pai, de poder perceber que você não tem mais prazer no pecado, que qualquer pecado que você comete te entristece porque você é uma nova criatura. Tudo isso, meu irmão, são provas cabais da sua salvação. Isso são provas cabais de que você foi liberto das amarras satânicas que lhe prendiam. Então, de fato e de verdade, Satanás, em suma, ele é uma divindade impostora. É literalmente isso. Ao que parece, meu irmão, aquela atribuição davídica, lá do Salmo 96, ela pode ser bem enquadrada aqui. O que, que diz lá o Salmo 96, né? O pessoal costuma cantar, né? Cantar é o Senhor, o um cântico novo. É isso, né? Cantar é o Senhor, todas as terras. Mas lá no versículo 5, ele diz, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Olha só que interessante, né? Todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Só isso. <risos> Só isso. Ele fez os céus. Ou seja, temos um Deus, irmão. Um único Deus. Tudo que existe no entorno dessa realidade, em termos de divindade, é falso. É mentira. Não deve ser recebido como verdade. Então... Eu termino o nosso estudo aqui, irmãos, pensando em 1 Timóteo 1,17. Eu acho que você nunca leu esse texto dessa maneira. Mas baseado no que nós falamos aqui hoje, no nosso estudo, leia primeiro Timóteo 1 Timóteo 1,17 e veja o contraste gigante que temos aqui. 1 Timóteo 1,17. Todo mundo achou? Então você tem o Deus deste século, você tem o príncipe sim, sim. deste mundo, né? você tem ele dominando as pessoas, mas você tem um Deus vivo, você tem um Deus verdadeiro. E o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Timóteo 1, 17 Ele diz, assim, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa doxologia, essa palavra de glória, essa glorificação que o apóstolo Paulo atribui a Deus aqui, ela se encaixa no nosso estudo de duas maneiras. Primeiro, existe um único Deus. Ele diz aí, né? Deus único. Esse Deus único é rei eterno. Ele é imortal, ele é invisível. Ele fez os céus, como disse Davi. E quando ele vai falar da honra, da glória, ele diz que é pelos séculos dos séculos. Satanás é o Deus deste século, desse período de tempo. Mas Deus é Deus. Deus é Rei, Deus é Senhor, pelo século dos séculos. Então, se século, meu irmão, diz respeito a um espaço de tempo, séculos dos séculos significa um espaço de tempo que não se pode medir. Portanto, meu irmão, o que é Satanás, o Deus deste século, diante do Rei eterno que é digno de receber glória pelos séculos dos séculos. Nada. Esse deve ser o nosso entendimento quando nós estudamos aqui essas últimas titulações dadas a Satanás, o deus deste século, o príncipe deste mundo. Amém, irmão? Deu para caminhar? Amém. Deu para entender? Comentários, perguntas? Quem tiver, fale agora, é o Carlos -se para sempre, hein? Depois eu vou... Pastor, eu
0: queria comentar sobre. Achei esse, é, interessante é, sobre o estudo que você mencionou. Eu estava refletindo sobre a minha caminhada antes de realmente conhecer a palavra de Deus. Realmente é, essa cegueira, né? que a gente andava antes de conhecer a Cristo realmente não fazia sentido. Hum. E só mesmo a luz do Evangelho que faz essa transformação, porque aí parece que realmente as escamas caem. É assim, fantástico como que a palavra ela, ela, ela se completa na, na, na própria experiência que a gente tem de vida, o dia a dia, né? Essa, esse, esse sacrifício de Cristo que faz pra gente, né? Então isso assim. É. A palavra foi muito, muito edificante essa, esse, esse estudo sobre essa, esse trabalho de definição de, de, de tempo de da palavra de. Eu acho isso aí fantástico. Acho eu muito abençoado. Muito obrigado.
1: Amém. É o que a gente pode perceber de fato, né? Na nossa própria vida a gente vai ter essa experiência, ainda que a gente não vai ficar aqui embasando na nossa experiência essa realidade, mas é o que a gente pode perceber na escritura, né? Então a escritura vai testificar conosco que realmente foi assim, né? Eu também tive essa sensação ampla, né? E verdadeiramente às vezes o que é tão claro e vívido para nós é tão obscuro para outras pessoas, né? E a gente fica se perguntando: como isso é possível? Ou por que isso é possível? Ora, é porque você foi liberto pelo Espírito Santo. E aquela pessoa Ainda não. Né? Essa é o grande situação. Mais alguém, irmão, quer comentar, quer fazer alguma pergunta? A Nima está aí mandando um ótimo domingo para todo mundo, né? O pessoal que vai comer macarrão, né? Deus abençoe. O <risos> que, que tem de almoço aí Outro hoje? Outros que vão comer feijoada. Feijoada, olha aí, ó. Bons
0: tempos. mineira.
1: Olha aí, ó. Sabia que tinha. Ah, dona
0: chamava... Nilma, eu, eu quero comer essa comida da senhora, porque a sua filha falou que a senhora é a melhor cozinheira do mundo. Filha vai falar sempre bem, né? Ah, então, agora eu fiquei assim, né? Dá água na boca para provar sua comida. Diz que a senhora faz cada carne maravilhosa. Ué, um dia desse, quando essa pandemia passar, uai, quem sabe? Ah, quem sabe? Eu tô querendo saber. Por favor. Sempre
1: então, deu a gente caminhar bem, né? Então, vamos fazer o seguinte. Deu para compreender. Nós avançamos na organização angelical. Fechamos ela hoje, em termos de Satanás. Nós vamos fechar a organização angelical domingo que vem. Né? Então, o que, que nós falamos sobre organização angelical? Falamos sobre... Bom, querubins... Serafins, tá lembrado aí, pessoal? Já tá formado, hein? Já aí já, hein? <risos> Vamos, bem, Serafins, falamos sobre Miguel, falamos sobre Gabriel, falamos sobre as classes menos conhecidas como trono, soberanias, principados, potestades, Potestade. domínios, né? Depois adentramos a Satanás, vimos quem é Satanás em todas aquelas perspectivas, por que ele é adversário, né? Agindo como adversário, Finalmente agora vimos os outros títulos que são dados a Satanás. Vimos Anjo de Luz, Maioral dos Demônios, Beuzebu, Belial, Maligno, Antiga Serpente, o Dragão. Vimos hoje o Deus desse século, o príncipe deste mundo. Você vê como é que a gente já avançou bastante, né? <risos> então, para fechar a organização angelical, o último tema vai ser Anjos da Guarda. Porque... A gente precisa entender isso, porque se você, ou se alguém diz que existe anjo da guarda enquanto um ser pessoal para cada crente neste mundo, então a gente tem que colocar isso dentro da organização. né? Agora, se não existe, a gente também tem que entender os princípios bíblicos que afirmam porque não existe. Porque... De tudo que falamos aqui, eu acho que o que as pessoas mais confundem no dia a dia da igreja é sobre isso, né? E como é que eu sei disso? Muito simples. Você chega lá no culto, numa visita, né? Igual a, a Dulce falou da macarronada aí, falou da comida, né? Aí a Dulce chega lá na casa da Nilma, aí ela vai e come a comida, acha muito boa, que maravilha e aí ela vai fazer uma oração de gratidão a Deus no final, e aí ela fala, oh, Deus, eu quero agradecer o Senhor por esse alimento tão precioso que nós tivemos aqui na casa da Nilma, que o Senhor coloque o anjo né, para proteger a sua casa e guardar, aí ó, ó, ó será que podemos fazer essa oração? Será que isso é correto? Ou o que levou você a falar isso? É porque Deus guarda ou é porque você acredita em anjo da guarda? O texto, usado vai ser... é é? o texto usado vai ser Salmo 34? É, eu vou usar esse também, né? Mas a gente vai entender o pano de fundo dessa ideia. Porque anjo de guarda, da guarda é um conceito que vem mais antigo. Tem um conceito católico, romano, que muitas pessoas acabam usando na igreja, né? E a gente vai, então, entender da perspectiva bíblica o que nós podemos fazer em termos disso, né? Então, nós podemos orar e pedir a Deus que envie os seus anjos, né? É, existe um anjo da guarda, de fato, porque só existe um texto bíblico que me ocorre que poderia dar algum fundamento para isso, né? E a gente tem que estudar isso para ver se é isso mesmo que o texto quer dizer, irmão. Né? Então, a gente vai fechar esse segundo bloco de estudos sobre a organização angelical, falando de anjos da guarda. Então, convide outras pessoas. Esse link que geralmente eu envio, irmão, convite aí, né? Esse link é o mesmo todo domingo. Então, você pode mandar para outras pessoas. Pedem para elas entrar né, no horário nosso, já padrão. Pedem para elas entrar e participar conosco aqui desse próximo estudo. E aí nós vamos terminar os anjos da guarda aí. E vamos adentrar ao terceiro capítulo dos nossos estudos, falando sobre o ministério dos anjos eleitos. Veja, ministério. O que é ministério, irmão? Ministério é serviço. Os anjos de Deus servem a Deus e também servem à igreja. E nós vamos ver, então, no sentido prático, ou seja... Nós vamos tentar trabalhar aquilo que nós vemos no dia a dia e o que a Bíblia descreve e ver, sim, os anjos atuando. Né? É... Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu estava lendo um livro essa semana, um livro da... da... Agora eu não sei se é da Rebeca Cabal ou se é da Neusitioca, da... Né? Um dos dois. Onde ela contava uma experiência que ela encontrou com um anjo. Então, vocês estão sentados aí na sala, né? Pois é, imagina, ela chegou na sala dela e estava lá sentado um homem na, no sofá dela. E quem era? Era um anjo. Aí, o que, que o anjo disse? Eu sou o seu anjo da guarda. Olha, vamos começar a entender os negócios aqui que está ficando difícil já, né, irmão? Primeiro, o anjo está lá, sentado na sala. Aí, segundo, o anjo diz que é o anjo da guarda. <risos> Pessoal dela. Beleza. Aí avança a conversa, e ela faz testes. Ela faz testes para provar se esse anjo realmente é um anjo de Deus. Porque o que a Bíblia descreve? A Bíblia, assim, um anjo descer do céu, com um evangelho diferente desse, ser é considerado o quê? Anátema. Então, ela começa a fazer testes para ver se esse anjo realmente é de Deus. né? Ela usa outro texto que diz, provar os espíritos para ver se eles são de Deus. Então, ela começa a provar, né? A Bíblia fala que o espírito do anticristo, né, ele não, não reconhece Jesus que veio em carne. Então ela começa a perguntar para ele se Cristo veio em carne. Então o anjo diz que veio em carne. E aí ela tem certeza que ele é um anjo de Deus. Olha, você vê, irmão, né? Aí, olha a, a história progredindo. Aí o anjo começa a dar, assim, várias promessas, vai orientando várias situações. Irmão. A gente lê tudo isso e muitos cristãos estão lendo tudo isso e, e estão fundamentando princípios bíblicos ou princípios teológicos para a sua vida baseado em, nessas, nessas tipos de experiências. Nós, eu, pessoalmente falando, né, posso dizer para os irmãos que eu procuro ouvir e naquilo que eu já tenho um fundamento bíblico ordenado, ou seja, sólido, eu já digo que não é verdade. Eu. né? Mas a maioria das coisas que eu ouço em termos de experiências satânicas, principalmente, eu procuro ouvir é, e, e, e pensar em ponderar, porque a atividade satânica é algo complexo, né? e nem tudo aquilo que está descrito na Bíblia é tudo aquilo que acontece no mundo hoje, né? dessa atividade satânica. Então, Satanás gente tem um poder muito grande e vai ter um poder ainda muito maior. Então, ele pode fazer coisas terríveis que sequer podemos imaginar. Mas há muitas coisas que a gente precisa realmente entender que Deus não vai contra a sua palavra. Então, se um anjo vai contra a palavra de Deus, eu deveria questionar esse anjo, ou não? Você fica com a Bíblia ou você fica com o livro? <risos> é o que você tem que responder. Né? E, infelizmente, muitas pessoas estão preferindo se bautar em experiências, em livros, do que na escritura. Então, é, o meu desafio como pastor e como professor nessa matéria é justamente esse, a gente sempre analisar da perspectiva bíblica mesmo compreendendo que isso pode ir além do que imaginamos, né? da perspectiva satânica. Mas da perspectiva é, dos anjos eleitos, dificilmente, irmão, não, na verdade, dificilmente não, não ocorrerá anjos indo, atentando contra a palavra do próprio Senhor. Não é possível um negócio desse. Então, se ela fez o teste lá e o anjo passou, no meu teste ele não passou, não. <risos> Enquanto eu lia, no meu teste ele não passou. Falei, Esse anjo aí ele não passou na escola dominical, não. <risos> tá bom, irmão? Então, eu espero que todos estejamos aí no domingo que vem, juntos, né, para que a gente possa continuar crescendo e aprendendo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui com os irmãos, né? E quaisquer dúvidas, nós estamos aí à disposição. Tá bom, irmãos? Amém. Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos. Bye, bye. Abençoe. É isso, não liga as câmeras no final, né? Olha só que coisa interessante.
0: Tá é Todo mundo aí, ó. Até
1: mais, gente. Fui com Deus. Até mais, pastor. Tchau. Amém.